0: La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento Bienvenidos a De Memoria Somos
1: Radio Un nuevo jueves acá entre grandes compañeras y compañeros No es un programa más, querido Johnny Tenemos una visita y un regreso de una de nuestras precursoras, ¿no?, en este mundo de la radio, de la televisión y, por supuesto, gran compañera de militancia de Mil Batallas que que hizo posible que que este espacio también, junto a Mati, junto a todo el equipo de Cultura se consolide y siga creciendo. Así que, ni más ni menos que se presente ella. Querida, ¿cómo estás?
2: (risa) Buenas, buenas tardes. Buenas compañeros, compañeras, este querido espacio de de Cultura Lomas Radio... Aquí
1: En un día muy especial, día porque muy digo, especial. más allá de que como siempre vivimos cada lucha con alegría, con amor y demás, hoy es un día de bastante reflexión, por eso no es inocente además que, que contemos con la participación de Jazmín, ¿no? porque digo, hay mucho para hablar, mucho para reflexionar como sociedad, y bueno, Jaz, la verdad que ahí a modo de introducción de este programa especial, hoy es 3 de junio, se cumplen 6 años de la primera movilización, que se llamó Ni Una Menos, ¿no? y a sí partir es. de ahí se empezaron a visibilizar un montón de cosas que estaban siempre, pero que quizás se miraba para el costado, se tapaban, así que un poquitito sobre eso arranquemos sí. el programa.
2: Sí, bueno, el, el, eh, el Ni Una Menos fue, fue un hito histórico, ¿no? sí. leyéndolo ya con el paso de algunos años, estamos a seis años de aquel 3 de junio. Que, que fue una gesta, la verdad que fue una gesta popular del feminismo, del movimiento de mujeres histórico, fue un hito, ¿no? Realmente sí. en, en, en la lucha, en la visibilización de la lucha, ¿no? Digamos, nosotras decimos que el movimiento de mujeres tiene... Muchas décadas de laburo la No de, apareció de, de un 3 de junio, claro. No, no, no empezó ni una menos, digamos, ¿no? los encuentros de mujeres llevaban llevan 35 años. Venimos de la historia de lucha del, del peronista femenino, sí, sí. de las compañeras y compañeros, de las compañeras que durante la dictadura resistieron, las madres, las abuelas. Bueno, las mujeres en nuestra historia de lucha tienen un protagonismo fundamental. El movimiento de mujeres venía de una construcción silenciosa, transversal con discusiones, con los encuentros de mujeres, dando muchas batallas pero bueno eh, lo lo que sucedió un poco en en, el 3 de junio del 2015 fue como un hartazgo, una situación frente a la violencia machista eh, digamos de de un grito colectivo de decir basta eh, y que posibilitó que salgamos a las calles y posibilitó fundamentalmente que los pibes, las pibas el piberío, ¿no? Tome sí. un protagonismo y abrace la causa feminista ¿no? Para nosotras ese fue como el hito de donde, se, donde hubo como un, un choque ahí, un compañero en ese momento dijo, que hoy lo releía en los recuerdos del Facebook sí. que fue un poco la, la, la generación del Bicentenario Encontrándose claro. con la lucha feminista, ¿no? Fue un poco sí, eso. Además, los esa... movimientos
1: populares, como vos decís, se encuentran en algún paso de la historia sin saber por qué, se, se dan, dan Y, esas y naturalmente ¿no? se, se arranca, claro.
2: Así es. Así que bueno, digamos, un poco fue como un grito colectivo, un hecho así que emergió este que y que venía como de de esta de estas vertientes, ¿no? El movimiento de claro. mujeres, los movimientos sociales en Argentina que siempre ganan la calle ¿no? y dan debates. El piberío, ¿no? digamos El, el kirchnerismo que, que generó también toda una corriente de participación y pensar a los pibes como sujetos políticos, ¿no? Y pensar a las pibas en ese 2015 saliendo con carteles pibas nacidas después del 2000 claro. digamos no pibas y pibes ahí trazando nacido. un paralelo
1: que somos casi no vamos a decir nuestra edad pero somos casi somos la misma generación con Jamín sí, sí. para los compañeros que nos comprometimos muchísimo más durante el kirnerismo muchos de los pibes y pibas a los que está haciendo alusión Haas eh, son hijos de esa generación claro, justamente entonces ahí, digo en 2000, nacieron 2001. en hogares de lucha en hogares acostumbrados a hablar de política y en lugares donde estos temas se tocaban con más o menos intensidad, sí, pero que eran comunes.
2: O no, o muchos, por ahí, hogares en los que no se habla de política, porque también lo que sucedió con el piberío, la, sobre todo con las pibas, ¿no? sí, que lo vimos sí. después en, en, la, en La Marea Verde, lo que fue después La Marea Verde. Pibas que por ahí son la, ellas las que llevaron claro. esta discusión a, la, a sus casas. Sí, en digamos, muchas casas ¿no?
1: pasó así, claro. Eh,
2: digamos, como que también eh, las pibas llevaron este debate a, su, a sus casas. Sí. Eh, pero bueno, sí hablamos de un gobierno Que que, que hablaba de política Que puso a la política en la escena Que puso digamos la, la política en el centro de la escena La política como herramienta de transformación eh, no, digamos, el, digamos El tema de la participación Como claro. como, como un, con un cierre Con mucha relevancia Entonces eso sí creo que es Otro de los de las vertientes Que confluyeron en ese 3 de junio del 2015 Que fue como un hito así Histórico que, bueno, que esto, digamos, no entenderlo en términos de dónde viene, eh, que no son cosas que suceden mágicamente, sino que hay varias vertientes que confluyen. Y después, bueno, que a partir de ahí se da como un quiebre también, ¿no? Sí, es Eh,
1: rupturista con un montón de situaciones. Tal
2: cual, se da como una ruptura. Entonces, bueno, a partir de ahí, esto me parece que lo que terminó posibilitando el año pasado, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos, y, y los dos años previos de. El debate de debate, de manifestaciones, de las pibas durmiendo a la calle, de las pibas llevando, ganando el debate público, ganando el debate en sus propias casas, en sus propias camas. En sí, sus ganando propias... el
1: debate además <risas> en,
2: en todos lados, Tal en cual. los medios de
1: comunicación, en los lugares de trabajo, en Tal los cual. ámbitos sociales. digo, ahí también eh, esa marea, eh, el agua siempre entra por alguna endija. Ora, por algo es una marea, ¿no? Horada ahí hasta que llega. Y, y preguntarte, Has que además eh, sos una gran protagonista también de, de, esta, de esta movida porque digo, eh, hay compañeras que han dedicado su vida a esto como decía Jazmín, no es que empezó un 3 de junio hace seis años sino que hay distintas experiencias y tradiciones de lucha pero preguntarte Jas cómo lo vivís vos en tu doble rol no de militante, de referenta, pero también viendo que en tu caso sos mamá de dos hermosos pibes y también llevan un poco esta bandera y y la levantan a diario, ¿no? ¿Qué te pasa con eso?
2: Me pasa un poco esto, digamos, de de, de que también fue hacia adentro, sobre todo con mi hija, que que hoy tiene 18, digamos, pero bueno, que que sí, eh, fue transitar con ella, ¿no? Digamos, un poco se empezó a dar esta cosa de la revolución de las hijas, ¿no? Que se empezó a instalar. Y para muchas era la revolución con las hijas. Porque íbamos juntas, ¿no? Yo hoy compartí un par de fotos de, digamos, de... eh, compartiendo con, con, con mi hija adolescente, llevando a sus amigas, a sus compañeras a las marchas, digamos, como poder compartir eh, con, 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 con mi hija y con sus amigas y con toda esa generación, ¿no? esta posibilidad eh, y, y esta convicción que tenemos de que las luchas se ganan en la calle, y que luchar sirve, y que luchar vale la pena, y que comprometerse con una causa realmente es lo que es para lo que estamos en este mundo digamos sí, ¿no? básicamente como, claro,
1: claro, claro es un estilo entonces, de vida claro
2: entonces es eso es como bueno que, que se lo transmitís en algo que está sucediendo que estás viviendo que estás eh, eh, caminando sí 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 y lo ven no que, que era la, el miedo que teníamos cuando con el, el aborto que no salía que salió que claro. no saliera bueno no podemos fallarle a esta generación que está no. creyendo en la política que está sí, viniendo sí. a discutir a la puerta de un congreso ¿No? Eh, no podemos darle la, la espalda a esta, a esta demanda histórica no, no y
1: además entender eh, esto que estamos repitiendo nos, a nosotros nos gusta repetir la palabra <risa> política, política, política porque es la única herramienta que tienen los pueblos para liberarse y lo que decías Jamín es de suma importancia ¿no? que los pibes y pibas de 13, 14, 15 movilicen, manifiesten pongan un derecho en la agenda y se vayan con una victoria a su casa Es algo que nosotros vamos a disfrutar dentro de 20 años, cuando esos pibes y pibas ya no sean pibes y pibas y también estén defendiendo otros derechos en otras trincheras que le vayan tocando. Porque digo, la humanidad, no si se quiere... En términos sociológicos se va construyendo este tipo de, de manifestaciones populares y bueno, lo decía Jamil maravillosamente, no no empezaron ayer, nosotros tuvimos una Evita, tuvimos las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, las expresas tuvimos y tenemos afortunadamente a Cristina Fernández de Kirchner, que es una mujer que no solo a veces cuando nos vamos de mambo en discusiones políticas por fuera de estos espacios, no estamos muy equivocado cuando decimos que Cristina es una referencia mundial, si se quiere, porque la verdad que cuando vemos la calidad de líderes, que muchas veces nos llevan a guerras, nos llevan a problemas, a hambre, desempleo, bueno, cuando vemos lo que hizo Cristina, sin dudas, en comparación y en perspectiva, vemos una mujer tremendamente gigante y que sigue dando la pelea, porque digo, hoy como vicepresidenta, también pelea para seguir garantizando derechos.
2: Totalmente, no y además Cristina es la que hace la última actualización doctrinaria del Movimiento Nacional y Popular, sí. cuando también ella reconoce cómo el 2015, el Ni Una Menos, y la, y la, y la manifestación de las pibas en la calle, cómo visibilizan el patriarcado, las violencias machistas, cómo esa irrupción del Ni Una Menos empieza a establarle la palabra patriarcado y pone sí. el patriarcado como un... Como acá, lo pone acá arriba de la mesa y. Que lo digámoslo detiene, claro,
1: si no fuese tan ponía, maravillosa como es, Cristina, lo hubiese sufrido como la, todas las mujeres lo sufren, que también lo habrá sufrido, ¿no? Totalmente. Porque digo, imaginemos, Cristina. Todas,
2: no, y, y ella, digamos, eh, incluso teniendo a Néstor y teniendo, digamos, las tapas de los diarios, la sí. misoginia, la violencia, tantas cosas que se le han. Eh, que, tantas violencias que, que, que tuvo que bancarse por ser mujer en la política Que si hubiera sido un varón no lo hubiera pasado Hubiera tenido no. otra protección este, de la política que por ser mujer no la tuvo Pero digo, un poco recogiendo toda esta todo esto Cristina hace la última actualización doctrinaria sí. Que es hablar de el movimiento nacional, popular, democrático y feminista y nos pone como movimiento político en esa actualización sí. doctrinaria, ¿no? Entonces bueno a partir de ahí creo que Cristina nos pone como este no nos pone como eh, esa agenda también hacia adentro de la de, de la organización política y hacia adentro del movimiento nacional y popular eh, como diciendo bueno no no podemos nunca más de, 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 no puede
1: haber proyecto que se manifieste Sí, esto, ¿no? sí, sí en esos cuatro ejes, claro, ¿no? Entonces, lo nacional, bueno. lo popular, lo democrático, lo feminista, en cualquier eh, o cualquiera de las candidatas o candidatos que nos vengan a venir a hablar cada vez que tengamos elecciones, tiene que estar presente porque obviamente es una actualización doctrinaria y es una lectura política del momento, además, porque digo, ojalá hubiese pasado hace 30 años, bueno, no vamos a llorar sobre leche derramada, sino que vamos a construir de cara a lo que viene, y ahí me parece que Cristina, como bien decía decías, además lo dijo en esa jornada histórica de debate, no cuando estábamos todos viéndolo, una lluvia terrible, yo me acuerdo que lo estábamos <ríe> viendo en la Universidad del Arte, puede ser la que se llama la UNA o la sí. IUNA, estábamos viéndolo ahí de madrugada un frío, pero bueno, hablaba Cristina, se eh, estaba jugando un derecho muy importante, ¿no? porque eso también... Más cuando vemos que que muchas veces eh, ante crisis mundiales como la que estamos viviendo por la cuestión sanitaria, muchas veces agoreros y y enemigos históricos de los movimientos populares y todo eh, recolectan pibes por derecha también. Entonces digo, qué importante, eh, ahí eh, no me queda otra que, que caer siempre hacia el mismo lugar de la moneda, el peronismo cada vez que ve un derecho que es de una mayoría popular lo toma inmediatamente a veces con más o menos velocidad, pero digo, siempre está en la agenda y la verdad que hay otros sectores, como vimos, que no por casualidad eh, tienen que ver con sectores evangelistas, de cambiemos o derechosos que que no han tomado jamás en sus agendas políticas estos temas,
2: ¿no? Sí, totalmente, Eh, es así. Eh, Pero bueno, me parece que también en este día tenemos que aprovechar para, para, para también... Eh, visibilizar cuál es la situación en relación a la violencia machista. Sí. Porque, bueno, hablamos del Ni Una Menos como un hito histórico y, y la visibilización, digamos, de, de, de esto como un tema que hay que tomar en la agenda pública, digamos, y si nuestro gobierno claramente pone un gobierno, un Ministerio Nacional de las Mujeres, un Ministerio Provincial de las Mujeres, municipios como Lomas que jerarquizan sus áreas, digamos, la respuesta de la política también a ese reclamo. Tú, digamos, viene estando a la altura, ¿no? Digamos, por supuesto, dentro del gobierno nacional popular, democrático y feminista. Exacto. No pasó con el macrismo, ¿no? Claramente, pero digo, bueno, viene dando respuesta, a la política tiene que dar respuesta a esta, a esta demanda, ¿no? Hoy hablamos que en Argentina eh, hay un femicidio cada 35 horas. Y si nos acordamos de lo que pasaba en el 2015 y todo lo que sucedió durante el macrismo, la, la va como descendiendo muy poco. Pero va descendiendo. Hablábamos antes de un femicidio cada, cada 20, Sí, 22, yo me acuerdo cada
1: 22 horas. Eh.
2: Cada 22 horas, cada 24 horas. Bueno, hoy es, a partir de, de, de lo que viene pasando en este 2021 y lo que pasó en el 2020, esta cifra viene descendiendo muy lentamente, pero hay cambios, algunos cambios, ¿no? Sí. Hablamos de que en lo que va del, de, del año 2021 hay un femicidio cada, cada 35 horas. Sucedieron 103 femicidios en toda la Argentina, esto es un registro, es complejo el registro de los femicidios claro. porque hay muchas causas que por ahí no son caratuladas como tal, sí, sí. o sea, hay, hay cierta complejidad en la construcción de estos datos, eh, hay, hay mujeres que por ahí quedan con lesiones y, y por ahí fallecen a los días y eso ya no hace que se... Re... Bueno, claro. hay una complejidad, en estos datos lo tomamos con, con pinza, digamos, sí, sí. pero... Es, son los datos que venimos siguiendo los últimos años y que nos permiten hacer como un monitoreo de lo que va pasando ¿no? eh, lo que es importante de destacar es eh, el vínculo con el agresor con los sí. agresores eh, en un 30, casi un 40% es la pareja en un 31% la expareja o sea, o tenemos sea casi un, 30, un 70% entre pareja y expareja sí. Eh, un 8%, casi 9% Es familiar
1: Ah bueno, que si bien la pareja No es familiar eh, Es familia, familia política Le podríamos sumar también a la familia Tenés
2: casi un 80% eh, De pareja, expareja O familiar directo
1: Te agrego una chiquitita y uno, antes Y que un,
2: sea, otro, sí. un otro casi 9% De conocido de la víctima o sea, estamos Estaríamos hablando
1: un 90. de un 90% Exacto. Es importantísimo lo que está diciendo Jamín porque digo, si un 90% de los agresores y asesinos que cometen los fami- femicidios son parejas o familiares, habla de que este debate lo tenemos que dar en todas las familias porque digo, no, no es ninguna casualidad cuando vemos los números.
2: Totalmente. Y, y esto, digamos, esto de que las mujeres dur- durmiendo con el enemigo, sí. es claramente esto, ¿no? Y me parece que ahí hay múltiples cuestiones para, para decir. Por un lado es esto que, eh, bueno, que la, la, el mayor peligro de una mujer está hoy en su ámbito más cercano. Claro. Con lo cual los femicidas no son seres eh, No son un asesino que
1: pasó por ahí. Monstruos y eh,
2: que bajan de repente de un, de un globo aerostático sí, sí. y se les ocurre eh, matar a alguien y que son Viste demonios, que es, es ¿no? importante
1: ¿no? Que esto porque muchas veces en eso que vos decías de la defensa del agresor se utiliza justamente argumentos banales como este, ¿no? Bueno, es un asesinato y ya. Claro. No, el femicidio okay. tiene una construcción que tiene que ver con este tipo de cosas.
2: Sí, o, o justificaciones del tipo, bueno, de, 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 de lo emocional sí, o, sí. De, lo, o de, lo, de lo de la salud mental. Entonces está loco, entonces está, bueno. Sí, sí. El famoso
1: Rémoras <risa> re, de otros años, el crimen pasional. Tal cual. La maté porque la amaba. Bueno, todo esto hemos escuchado.
2: creo que es lo que eh, intentamos desarmar todo el tiempo Digamos que eh, la construcción de vínculos violentos Responde a este sistema patriarcal sí. eh, lo, Los varones son criados de esta manera por este sistema No son eh, criados no, no, claro. en, el, en la estratosfera y bajan y un día y aparecen No son criados en esta sociedad Convivimos con ellos, son vecinos, familiares, parientes Sí, sí eh, bueno, o sea, estamos atravesados y atravesadas por este tipo de construcción social que, que plantea roles y estereotipos del qué es ser mujer y el qué ser varón. En, desde que nacemos nos ponen rosa y celeste, te dan una pelota y una escoba, te dan, bueno, desde que nacemos se va construyendo y, y, y la, la violencia también se, se enseña y se aprende. Entonces es importante también en esto que estamos empezando a hablar ahora de las masculinidades, de las nuevas masculinidades cómo se construyen las formas de ser varón, también entender que los varones son producto de esta sociedad, criados por mujeres también, no es un tema de mujeres y de varones. Sí, sí, hay que romper con esa dicotomía
1: que plantean claro. algunos, que es, bueno, es un tema de mujeres o es un tema de... hombres. Claro. No, es un tema no de es la que sociedad. las mujeres
2: somos todas buenas, los varones son... Exacto. Hay que romper estas lógicas binarias sí, sí. y simplistas de analizar las cosas, y hay que, bueno, ir como a empezar a hablar de... Y, y a la que generalmente y además la toman
1: aquellos y aquellas que no quieren debatir en serio claro. la cuestión, ¿no? Y que se la quieren sacar de encima.
2: Tal cual. Entonces, bueno, me parece que acá es importante esto también para estos mitos que a veces circulan de, bueno, de la camioneta blanca, ¿no? Este sí. terror que se pone en el afuera sí, sí. o en, o en sobreprotección Yo de a que tengo pibas. memoria,
1: siempre es blanca la camioneta.
2: O, o en sobreproteger y, y sobre digamos eh, oprimir a, a las a las chicas, a la, sobre todo a las niñas, a las adolescentes, digamos, y, y, y no no hay que protegerlas de la camioneta blanca, hay que no. protegerlas de ese novio claro. que va a la escuela con ella y que, y que la controla, digamos, ¿no? en los vínculos más cercanos es en donde se da la construcción de estas relaciones, este, de estas relaciones de, de dominación que terminan que empiezan muchas veces con esto, con el control, con el, sí. con los celos excesivos, eh, con, bueno, con, sí, con
1: opiniones descalificantes en público.
2: Exactamente. Y que, te, y que eso, esas, esas violencias. Eh, el femicidio es lo más extremo y lo peor, claro. que es la punta de una ex-verde un montón de otras violencias. No, se va llegando desde que, distintas
1: instancias, claro. Que se
2: naturalizan, que se ven como bueno, pero es bueno, no, pero me cela porque me quiere, claro. no, pero me controla porque, porque me quiere, ¿no? Digamos, todas estas justificaciones que vamos construyendo socialmente sobre qué es. Ser un buen novio, que es el amor, no el mito del amor romántico. Entonces, si te quiere mucho, es celoso, porque me quiere mucho. y que ento- Bueno, todo esto también va construyendo y va justificando, digamos, estas relaciones. Eh,
1: sí, además, mira, me asusta un poco lo que hablábamos eh, del 90% de los que cometen esto. Si la querías, no cometés un femicidio, digo la verdad que no,
2: y no eh, era todo mentira en la Master construcción de, de claro. este, del amor romántico bueno cuántas canciones podemos pe- ponernos oh, a recuperar bocha. que hablan de bueno el amor y entonces sí, el amor sí, sí. el amor es sufrir el amor es dolor y el amor es hacer el amor es eh, como, sí bueno, además cuando dijiste de...
1: durmiendo con el enemigo me acordaba de la película que ya data de varios años Julia Roberts la protagonizaba y ni siquiera se hablaba de femicidio ahí, era durmiendo con el enemigo como una situación extraña que le pasaba a una mujer por claro. alguna situación. Claro. Y la verdad, si la estuviésemos viendo hoy, diríamos que es eh, algo muy común no y que sucede con frecuencia. Entonces digo, muy importante estos temas. Y que bueno, al que se está sumando en este momento, o a la que se está sumando, le decimos que el programa de hoy es un programa especial donde estábamos charlando, obviamente, en el marco del 3 de junio, de la consigna Ni Una Menos, pero bueno, estamos tratando de traer un poquitito de info y visibilizar de qué se trata todo esto que no es algo nuevo, no es algo extraño, sino que sucede y tenemos que hacernos cargo porque nos corresponde humana, moral y, por supuesto, eh, políticamente hablando. Así que para el segundo bloque, Has eh, nos vamos a reservar algo muy importante que, que quiero que nos cuentes, cómo estamos en términos de participación política de las mujeres en los cargos, en las decisiones, en las responsabilidades, porque digo también, hay que pasar de las consignas a los hechos concretos, si no seríamos altos chamulleros, como dice el piberío, y la verdad que queremos no serlo. Así que, un temita, querido Johnny, nos vamos directo luego al segundo bloque de este hermoso De Memoria Somos del día jueves 3 de junio 2021.
2: El COVID-19 presentar síntomas y afecta particularmente a adultos y adultas mayores. Cuídate, cuidalo y cuidado. Ahora cuídate. estamos
1: en el aire. Pero más radio. Con Facebook. Pueden dejar sus preguntas, sus saludos, les pueden pedir un tema a nuestro querido amigo Juan.
2: No, más radio.
1: bloque de este de memoria somos especial 3 de junio ni una menos ahí la dejamos picando en el bloque anterior y esto es lo que más me gusta hablar de política así que aprovechando que tenemos a la querida jazmino campo nuestra conductora oficial del programa esto hay que decirlo porque digo hay veces que no puede estar pero no porque no quiera sino porque le tocan otras responsabilidades en las cuales nos vemos muy bien representados hay que decirlo pero no, por eso deja de escuchar el programa también, es una fiel oyenta cuando no es conductora, así que hoy está en rol de invitada y, y de eh, militante ¿no? sobre todos estos temas tan importantes que estamos revisando. Y te quiero preguntar, Has, algo que me interesa muchísimo, porque como decimos siempre, la, la política la tenemos que jerarquizar, la tenemos que cuidar, la tenemos que valorar, entonces digo... Eh, todos esos políticos y políticas que a veces vemos por la tele hablando de feminismo de derechos pero cuando después por ejemplo vamos a sus listas no lo vemos representado por ejemplo imagino el partido obrero que siempre habla de feminismo ¿no? siempre el candidato es Altamira y ahora que lo jubilaron es del caño digo nunca es una compañera de última que las tienen y muy formadas sí, claro. pero digo eh, ahí revisar también ¿no? las plataformas de cada partido político a la hora de votar porque digo, puedes hablar mucho de un tema, pero después en los hechos no se traduce. Entonces preguntarte cómo estamos en términos de participación política de las compañeras en las listas, en los municipios, en los gobiernos locales.
2: Bueno, ahí la verdad es que la, la ley de paridad es lo, que es lo que llamamos las medidas de acción positiva, no? Las sí. medidas de acción efectiva, las medidas. Antes se decía discriminación positiva, pero son de acción efectiva la, la, que fue hasta en los 90 la ley de cupo ¿no? que obligaba sí. que haya un 30% de mujeres en las listas y lo que fue en el 2015 la ley de paridad en las listas que obliga a que todas las listas partidarias tengan una mujer y un varón que se conformen en una, de forma paritaria que haya un 50% de mujeres y varones sí. o sea, un varón una mujer un varón una mujer en esta en este sentido digamos, ¿no? alternando uno y una una y uno eh, eh, estas medidas la verdad que fueron si lo leemos en términos históricos fueron muy importantes eh, con la ley de cupos se empezó a lograr tener por lo menos un 20% Dale. de mujeres en la, en la conformación de los cuerpos y esto vemos como ahora a partir de la ley de paridad esto fue, se implicó, fue sig- muy significativo el cambio ¿no? nosotros tenemos ahora en Argentina eh, un promedio de, 40, de 46 y 48% de mujeres en, la, en las cámaras legislativas. Bien, ¿sí? o
1: sea que ahí más o menos estaríamos orillando lo que debe ser.
2: Sí, digamos, podemos decir, en, el, en la Provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, eh, eh, la paridad se cumple en un 48%, en el Senado es del 43%, ah. eh, Y en los consejos deliberantes también llega en en promedio, en toda la provincia llega a un 48% más o menos. Está bastante bastante bien, digamos. Nunca se termina de llegar porque al ser encabezadas por varones las listas. Claro, te iba a preguntar justo
1: por eso, porque en realidad no muchas veces se encabezan las mujeres tampoco. Entonces,
2: al encabezar varones siempre hay más varones, porque si entra por lo menos. Si entra uno, entra un varón, si entran tres, entran dos varones y una mujer. Y porque también hay como muchos conflictos en la ocupación de las bancas. Claro. Como ese porcentaje que, que falta también terminan siendo muchos conflictos en la ocupación de las bancas porque la obligatoriedad de la paridad es para la conformación de la lista. Claro. Bueno, Entonces, ahí ya tenemos veces... un
1: aspecto de la ley que todas las leyes, hay que decirlo, son perfectibles sí. para revisar y para ver cómo aportar.
2: Cuando eh, la, la lista ya pasaron las elecciones y, por ejemplo, un concejal un concejal se toma licencia o renuncia o queda vacante esa banca, esa banca para la, para la, la, la suplencia, se va a la ley orgánica del municipio, no a la ley de paridad.
3: Claro. La ley
2: orgánica dice que asume el siguiente de la lista. Punto. Entonces ahí, por lo general, si, si se va una mujer, entra un varón. Entonces eso hace que... Bueno, cambien los más, números, sí. sí conflictos, sí. hay o sea, muchas situaciones que se judicializan, que van a la justicia, que tratan de tener de un recurso amparo. Bueno, a eso hay que tratar de ver cómo se resuelve para, que no, para evitar la judicialización. Pero bueno, si nosotros vamos, si vamos, esto estamos a estos porcentajes tan altos son cuando existe la ley de paridad que obliga que haya una lista paritaria en los legislativos. Claro. Ahora, cuando vamos a los ejecutivos,
1: Paso diametralmente lo opuesto.
2: Claro. De 135 municipios que tenemos en la provincia de Buenos Aires, hay solo 6 Intendentas mujeres O sea que es del 4% sí, ¿no? Las intendentas sí. mujeres no, terrible.
1: Y además habría que revisar En esto que dice Jazmín De los 135 distritos ¿no? Que hoy están gobernados eh, Por los distintos candidatos que, que fueron elegidos en cuanto subo mujeres encabezando las listas, porque no, digo, va justo de la mano.
2: Totalmente. Digo. Y por otro lado, el otro dato son las presidentas de Consejo Deliberante, porque si bien tenemos un 48% de mujeres en las bancas y sí. concejalas, hay solo el 33% de mujeres encabezando los Consejo Deliberante. Acá en Lomas tenemos el, un, caso, digamos, un caso de una mujer sí, sí. que es presidenta del Consejo Deliberante, la compañera Marina Lesi.
1: Y tenemos presidenta de Bloque Frente tenemos de Todos. Tenemos una también.
2: mujer que preside el Bloque Frente de Todos y tenemos una comisión de mujeres que también preside una, una mujer, Marita Velázquez. Pero digo, eso también cuando... Lo que es lo que podemos llamar el, el famoso techo de cristal en la política, sí. ¿no? El techo de cristal que se puso de moda. Contanos sobre texto. eso,
1: te iba a preguntar justo.
2: El techo de cristal son como esas. pensemos como en un techo invisible sí. que hace que las mujeres no crez- que No, vos no crezcas, que no puedas crecer. Como hay un techo, pero no se ve. ¿Qué, claro, ¿Cuál es? Pero está. ¿Qué es lo que impide que una mujer no crezca, no? Entonces ahí donde aparece el concepto de techo de cristal, que son esas. eh, discriminaciones o situaciones invisibles pero que están y que impiden que las mujeres accedan a a cargos de mayor jerarquía por ejemplo esto de las presidencias del Consejo Liberante si hay 48% de mujeres ocupando las bancas ¿por qué ese porcentaje no se refleja en las presidencias del Consejo deliberante? ¿cuál es el techo de cristal que que existe ahí para que no haya haya la misma cantidad De mujeres representando, eh, presidiendo los consejos en representación de la cantidad de mujeres que hay ocupando las bancas. Porque debería ser. Y además pienso también en lo que decías
1: de seis intendentas contra 129 intendentes. Tenemos miles de compañeras que hacen política. ¿Cómo puede ser que, digo, sería de esperarse que el número fuera 70-50 si querés? Ponele. Claro, pero, pero estamos bueno, hablando digamos, de 129 contra 6. ¿Cuáles son
2: esas cuestiones invisibles, esas discriminaciones, esas dificultades que, que hacen que las mujeres no accedan a esos puestos de mayor jerarquía, de mayor decisión? Y pasa también no solo en la política, Nosotros, en lo de no, política no, claro. pasa en, la, en, la, en el sector empresarial también, en el sector privado, pasa lo mismo. ¿no? Claro. Cuando vos sí, ves, los
1: cargos jerárquicos.
2: Eh, cuando vos ves los cargos de mayor jerarquía, siempre están formados eh, ocupados por sí. varones lo que también se demuestra es que las mujeres siempre están más preparadas que los varones, están como, tienen más carreras universitarias, más posgrados, más maestría. Eh, pasa también en los consejos deliberantes. Ni hablar estar, en el
1: sindicalismo.
2: Suelen estar más formadas, tienen título universitario, tienen, están mucho más preparadas para ese lugar, pero así todo no acceden a los lugares de mayor responsabilidad de mayor jerarquía. Eh, bueno, ese es el concepto. ¿Cuál es, ¿Qué es eso que claro. opera que hace que invisiblemente las mujeres no puedan acceder en igualdad que los varones? Bueno, y ahí es donde aparecen otras cuestiones vinculadas al patriarcado, a los machismos, al micromachismo, y a la, cómo está pensada también la estructura de las instituciones eh, que hace que las mujeres no accedan, y también vinculado también a las tareas de cuidado y a las tareas de no remuneradas que sobrecaen sobre las mujeres.
1: Sí, que esto lo íbamos a traer en, en un rato, porque para el último bloque vamos a dejar también una parte jugosa te voy a preguntar sobre la reforma judicial feminista. Pero esto que dice Jamín, yo lo iba a traer. Eh, las mujeres, a diferencia de los hombres, en su trayectoria, tienen eh, con el tema de la maternidad un desvío, a veces pensado, a veces no, o por la razón que fuere, pero que siempre les impide seguir con quizás su proyecto de vida que venían eh, madurando ¿no? y, y que se encuentran con la maternidad, que sabemos que es algo muy lindo, pero también es deseada o no deseada, eso depende sí, de la decisión de cada que, una, pero, pero digo, te desvía porque te desvía. Tener de una sí, situación bueno, sanitaria, porque... una situación social... Y
2: sí, lo que pasa que bueno que digamos porque es desigual el reparto de las tareas, claro. porque un varón no se cuestiona, digamos, en no. si una entrevista de trabajo un varón no le preguntan si piensa tener hijos porque no. saben que eso va a repercutir en su trayectoria laboral. A las mujeres sí, digamos y por qué y porque este sistema está eh, pone sobre las mujeres todas sí, esas tareas. Bueno y hasta
1: ¿no? que no se consiguieron digamos las leyes que garantizaban licencias y todo, incluso era eh, causal claro. de despido
2: claro. o, sea, o de
1: bueno. no ingreso a un trabajo.
2: Bueno, tal cual. Entonces, bueno, ahí, eh, ahí hay muchas cuestiones para ver. Ahora se está poniendo en agenda también el tema de las políticas de cuidado. Eh, bueno, hay un montón de cuestiones que atraviesan, digamos, pero son situaciones que también son de mucha inequidad y, y son las lo que llamamos las brechas de género. ¿no? Son estas cuestiones que hacen que no sé si vieron alguna vez ese dibujito que hay eh, un hombre un hombre y una mujer corriendo una carrera, ¿no? Sí. A la par. Entonces empiezan juntos. Ahora la mujer le ponen un par de tacos claro y ya sé que va a correr con más dificultad. Después le ponen un pibe sí y sí y después sí, le ponen sí. la bolsa de las compras. después claro. el tipo ca- corre así solo y la sí, mujer sí, sí, sí. corre con los hijos, con, las, con con toda esa carga de de cuestiones que tiene que ver con lo doméstico y también con la cuestión social en relación a bueno, a la estética y a un montón de cuestiones que también atraviesan, bueno, eso hace que la A ver, la para los muchachos que están escuchando, desigual, ¿no? hay
1: cuestiones tan simples como dice Jamie que las tenemos naturalizadas, pero hay que ayudar con la tarea de los pibes, hay que limpiar la casa, hay que comprometerse con todo, mitad Ay, por mitad, claro, porque si no la casa, verdad son que
2: son tus hijos. Exacto,
1: bueno. o sea, me imagino viste hablando de dibujitos también había visto cuando En estos meses de de cuarentena, de pandemia, los chicos se quedaban en casa y los padres se aterrorizaban con la tarea de los pibes. Bueno, es algo que las madres están acostumbradas a hacer desde años luz, ayudar con la tarea. Digo, he visto casos, no vamos a mandar al frente a nadie hoy, que se volvían locos, desesperados, pero era porque nunca lo hicieron, no porque fuera difícil hacerlo. Entonces digo... Comprometerse en serio ¿no? Acá estamos hablando justamente y, y estaba bueno eso que decía Acción positiva ¿no? Digo, eh, no, no nos quedemos en el debate Sino que justamente de menor a mayor y, y con la intensidad en que se pueda Porque muchas veces también cuesta No es fácil cambiar una cultura Pero bueno, empezar a meterle Y empezar a darle Y te quería preguntar, Has, antes de irnos al tercer bloque Y dejarlo de la reforma para lo último Y hacer el cierre Sobre medidas que estimes vos eh, que durante lo, los gobiernos de Néstor, de Cristina, bueno, y hace poquito hablábamos de algo que va a pasar en ANSES también que le han dado a las mujeres no como dignidad laboral dignidad previsional ¿qué, qué medidas rescatás vos de, de ese proceso?
2: No, bueno, principalmente eh, digamos en relación a, a la brecha la brecha previsional, las mujeres no se podían jubilar las mujeres que habían dedicado su vida a cuidar a sus hijos a quedarse en su, a sus casas a ser más de casa, digamos no tenían posibilidad de jubilarse y eso eso es algo una cosa que fue realmente revolucionaria de, de pensar en las jubilaciones de amas de casa de pensar la de reconocer el trabajo no remunerado y, y, y que incluso después las mujeres lo pagaban porque no es que claro. se la jubilaba sino sí que sí había una, una moratoria, moratoria exacto y pagaban sus aportes digamos pero bueno digamos, este, existía la posibilidad de acceder un, a una jubilación a una cobertura social ¿no? de una obra social eh, después bueno en relación a, a también al reconocer el, el trabajo de las mujeres de casas particulares no claro. que en, uno de los el,
1: trabajos más vulnerados más, más vulnerados
2: y de los que en, en la provincia de Buenos Aires es el, 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 el mayor la mayor ocupación de las mujeres es en servicio doméstico y entonces bueno digamos pensar en, en regularizar eso como un trabajo que tengan, que tengan aportes, que tengan una obra social, que eso, bueno, pensar en que eso pueda pensar en, en bueno, la, par, la parte previsional también, fue una medida muy importante, ¿no? este, Facilitar eh, el sistema para la regularización de las trabajadoras de casas particulares, como regular todo eso fue algo muy importante. Eh, y después, bueno, en relación a. a a empezar a pensar las políticas de cuidado, digamos, para que, eh, que eso sea lo que recién se está debatiendo ahora, para que no recaiga en las mujeres y en la cuestión privada el cuidado, las tareas de cuidado, digamos, ¿no? Porque, bueno, quien puede paga a una persona que los cuida, claro, pero, bueno, que no. quien no puede, eso se terminan cuidando a los chicos entre sí, termina redundando un trabajo infantil, en trabajo adolescente, digamos, en, en, otras, en otros problemas asociados a, a eso, eh, pero bueno, después eh, hay, todavía nos falta un montón, digamos, ¿no? Este, nos falta un montón. Eh, porque bueno, esto las mujeres también, en, en, en ese, cuando miramos la parte educativa, en la, en la universidad, hay mayor cantidad de mujeres, sí. pero bueno, pues, quizás se reciben menos por estas cuestiones de, las caries, claro. de la carga doméstica, de las cargas de cuidado. Eh, entonces, bueno, también ahí hay, hay, hay mucho todavía para, para trabajar en... en, en Concientizar sobre la, la, la importancia de, del reparto igualitario de las tareas de cuidado, de las tareas domésticas, de que los varones en esta nueva, en este repensar de las masculinidades, eh, empecemos asuman como temas de los varones también uh-huh. las tareas de cuidado, las tareas domésticas. Eh, las mujeres no nacemos con un gen especial para lavar los platos ni para de pasar el trapo ni para cambiar pañal. O sea, aprendemos. No, no es un tema de las mujeres. No, no, claro. Eh, aprendemos a hacerlo de la misma manera que pueden aprender eh, los varones. Así como las mujeres tenemos que aprender a cambiar el cuerito y a, qué sé yo, a usar la agujereadora. Y los o sea, eh, todo hay que repensar de manera no, igualitaria. No, no hay
1: derecho en términos binarios. Y a hay a derecho... una
2: rueda, digamos, todas estas cosas que sí, parece, sí, sí. bueno. No, eh, eso también, todo es un tema de, de romper esta lógica... Eh, de los estereotipos de género
1: ¿no? Muy bien, muy bien, muy claro además esto que está contando Jazmín, hoy estamos haciendo un programa especial por el 3 de junio, por la consigna Ni Una Menos y bueno, nos hemos metido en varios temas y hemos dejado el más importante para el tercer y último bloque de Memoria Somos que vuelve después de un temita de nuestro querido Jonathan Monson Hoy me
4: levanto otro día, siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo, pollera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si por que nos paren de matar, no quiero correr más, por mis hermanas voy a luchar. Porque vivas, nos quiero, libres, sin miedo, así Aborto oligado. Ya no voy a correr
1: Aire nuevamente, tercer y último bloque de De Memoria Somos Radio, especial 3 de junio. Bueno, hemos compartido un gran programa, va a quedar grabado, ahí nos decía nuestro querido compañero y amigo Johnny, que también en Spotify pueden encontrar la programación de Cultura Radio, Cultura Lomas Radio, con todos los grandes programas que hay no durante toda la semana, estamos en una radio que está dentro de nuestro Teatro Municipal, dentro de la órbita de nuestro municipio, y la verdad que nos permite no solo vincularnos con toda la comunidad lomense, sino hablar de temas importantes, pero también pueden encontrar en La Grilla programas musicales, programas para las juventudes, programas donde se habla de libros, de oferta cultural, de de todo un poco, y y también ahí eh, pueden encontrar distintos... Eh, acompañamiento, ¿no? Porque digo, muchas veces la radio Es como ese amigo que, que te sigue durante el día ¿no? Cuando estás haciendo cosas Cuando estás haciendo alguna tarea Así que súmense también a Cultura Lomas Radio Por Spotify eh, Que van a encontrar un montón de programas Muy bien hechos, muy profesionales Y con muchísimas compañeras y compañeros valiosos Jas, para este tramo del programa eh, te quiero eh, preguntar, eh, antes de que finalicemos, para hablar un poquitito de qué es la reforma judicial feminista, ¿no? Que muchas veces entramos a las redes, vemos el hashtag empieza a cobrar fuerza. La verdad que eso es muy bueno porque, digo, venimos hablando de la necesidad de una reforma judicial porque la verdad que cuando vemos los desastres, hay que decirlo con las palabras justas, los horrores que, que definen muchas veces la vida de las mujeres, de los hombres, de los niños... Eh, en manos de jueces que cuando los escuchamos aparte machistas patriarcales violentos eh, muchas veces irrespetuosos hasta con las víctimas de acuerdo a los casos no podemos comprender cómo eh, llegan ahí no entonces digo y además no hay mecanismos quizás donde el pueblo pueda participar para removerlos, como pasa quizás con cualquier funcionario público que no te gusta cuando se somete a elecciones cada dos años, vos puedes ir y poner el voto en otra canasta, pero digo, con la justicia no llegamos y vemos que justamente siempre falla a favor de intereses poderosos Pero minoritarios ¿no? Entonces digo, el pueblo viene reclamando Qué pasa con la justicia Y ahí las compañeras le han puesto el cuerpo A este concepto de Reforma judicial feminista ¿no? Con todo lo que estamos hablando en el programa Así que preguntarte sobre eso Qué discutimos cuando hablamos de Reforma fe, eh, judicial feminista
2: Bueno, es también es, es es complejo y de multi, múltiples multi, multi, aristas, digamos, porque, bueno, digamos eh, por eso que también vos decís, el, el, el poder judicial es uno de los poderes del Estado que no ha sido atravesado por la democracia, digamos. ¿no? El más elitista. Pensemos que, eh, que hay eh, quien accede a la justicia, al poder judicial, a, 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 a determinados lugares, si bien hay mecanismos para la eh, de la Magistratura, vamos, para claro. la para la, la elección de los jueces hay todo un sistema, eh, de, digamos que pasa por el poder judicial que después se decían, lo decía el poder ejecutivo, pero bueno, digamos hay una un camino que es para pocos que no es eh, digamos que no accede cualquiera eh, y bueno y ahí hay toda una cuestión ¿no? de, de, de pensarlo en términos de la, de la, de la democracia ¿no? cuál es el, un poder judicial un sistema de justicia que responda a las necesidades de, de la época, de ahora, de, de, de esta sociedad, de esta democracia, de este, de este pueblo. Contextualicemos
1: que muchas sí. veces votamos algo, gana esa propuesta política, define una situación y después la Corte Suprema o los jueces dicen que no.
2: Claro, entonces, bueno, tras, eh, tras ese eh, el lema engañoso de la de independencia sí. de los poderes, bueno, pero pareciera que hay un poder que no, claro. que no es supremo. Este, que aparte son, no, no los elegí, no los elegí, no los elige el no es no el pueblo, no rinden cuentas, no pagan ganancias, bueno, eh, se eternizan en esos lugares. Bueno, creo que nosotras ponemos el foco eh, sobre todo esta, cómo está estructurado el poder judicial, cómo está, eh, cómo está armado el poder judicial, y después eh, sí, eh, por supuesto que quizás nace por, por repensar las cuestiones de las intervenciones judiciales en relación a las situaciones de violencia sí. pero nuestra, cuando hablamos de reforma judicial feminista hablamos de una reforma judicial que incluya la perspectiva de, la, de, las, de las infancias y las niñeces sí. la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de las mujeres, la perspectiva de las, de las diversidades el Poder Judicial en, esto, en, este, en esta organización por fueros el fuero de la familia, muchas veces, bueno, de qué, fami- a qué familia le estamos Claro, le estamos habla, hablando. Reserva, claro. ¿no? Cuando hay jueces que eh, piden revincular a chicos que están eh, que, eh, que, que por causas eh, de abuso sexual infantil y, y demoran 10 años en hacer una pericia o, o piden que se revincule ese niño o esa niña con el progenitor que está siendo de nuevo acusado, o sea. Y nos pasa también lo delito de esa humanidad. ¿Cómo Exacto. puede ser que estemos pensando un juicio 45 años claro. después? De Yo te diría
1: de que, casos que casos la casos primera casos. condición a revisar tiene que ver con los fallos. ¿No? Sucede un delito el que fuese o la vulneración del hecho que fuese. No puede haber un máximo de dos años para que resuelvan. Porque digo, si lo hacemos fácil como los comunicadores que no saben nada y que prendemos la tele y están en todos lados en ningún trabajo te permite que pases dos años para resolver una situación. Entonces pensando... El poder judicial, como trabajadores y trabajadoras de la justicia también, no pueden estar más de dos años o de tres, si querés, de acuerdo a las complejidades, para resolver una situación. Es un escándalo. Sí,
2: después bueno, pensemos no sé, las la salidas bajo fianza. Claro. No, por porque alguien que te dispone de dinero puede pagar una, una tregua, una salida, una un esperar fuera sí, de, sí, la, sí, de la sí, cárcel, sí. un proceso.
1: Un privilegio de clase, ya tenés ahí.
2: Qué, qué, claro qué onda con eso no sí. por, por eso tenés la, las cárceles llenas de, de pobres sí. no este, y, y el que tiene plata bueno para una fianza con dinero o se arregla ¿no? a qué responde esa, sí, 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 esa sí. lógica no eh, y por otro lado, bueno pensar que también no el sistema judicial atraviesa, nos atraviesa, no es algo que le pasa a otro No, ni, es solo ni, un tema ni de abogados, lejano, no es solo saludos, un tema... No. De Exacto. Tu, tu casa, tu familia, tus hijos, tus hijas, eh, eh, toda nuestra vida Todo. está atravesada por alguna situación o no se sé, toca en alguna situación por alguna cuestión vinculada a, a la necesidad de un sistema de justicia. Eh, y también parece algo re lejano ¿no? Sí. Que bueno que si sí, así tenés que tener un abogado que te interprete o que te patrocine entonces bueno eso también está mediado por alguien que pueda que vos puedas pagar ese abogado ¿no? Tal cual. o sea es un servicio es un sistema público pero que vos no podés acceder si no pagás si no pagás. o bueno o accedes a través de un defensor que bueno que es el que te toca el sí, que sí, te sí. da bola o no te da bola o sea digamos, bueno hay un montón de cuestiones para repensar
1: Ahí sumo, hoy hablamos mucho de patriarcado, lo conecto directamente con el neoliberalismo, ¿no? Cuando vos hablas de que tenés que pagar, ya estamos metidos en la cara más salvaje, ¿no? Del neoliberalismo, porque digo, ¿qué derecho podés garantizar si te encontrás en un momento quizás sin trabajo, sin posibilidad de defensa, y le cae el juicio, como decía Jamín, a un defensor? Que la verdad, porque la sociedad está estructurada así... Y lo va a atender cuando pueda, como pueda, y no se va a calentar demasiado, hay que decirlo como se tiene que decir, porque no le estás pagando, justamente. Entonces digo, ahí preguntarte, has también, eh, ¿qué pasa? Porque tampoco es casualidad que haya tantos jueces machistas, misóginos, hemos visto declaraciones. No sé si querés profundizar un poco sobre eso. Me acuerdo de uno hace poquito nomás, el año pasado, a esta periodista Trujillo, que en vivo la estaba verdugueando de una manera terrible desde su silla de juez, ¿no? Y digo, eh, por suerte ahí se le paró de manos eh, esta periodista, pero digo, esas situaciones que vimos ese día en la tele, no me quiero imaginar cuando no las vemos cómo sucede, ¿no?
2: ¿no? Y además pensemos en fallos que, toman estado, que han tomado Estado Público, como por ejemplo el de Lucía Pérez, sí. que bueno, que por suerte los mecanismos instit- constitucionales eh, pudieron revertir esa situación. Hemos un fallo que decía: bueno, que por poco, porque el femicida le había comprado una chocolate y una factura, entonces no. ¿cómo claro. iban? O sea, justificando la situación, una situación aberrante, ese fallo judicial, eso parte de una sentencia escrita y bueno se revirtió ahora vamos a ver un nuevo juicio en el caso de Lucía Pérez pero no bueno, pensemos hace poquito que también sucedió en un, un juez justificando un ataque un, un ataque sexual en banda en un, me acuerdo un en terrible, terrible
1: no incluso el tribunal que dejó libre al asesino luego de Micaela García bueno, digamos, digo todas con estas... antecedentes condenado con un delito similar previamente y, y que digo evitable ¿no? porque acá te equivocas es como el cirujano, si el juez se equivoca puede morir o no una persona
2: y sí eh,
1: eh, como sí, y, caso extremo. y también
2: me parece que también hay que repensar, tampoco es que eh, caemos en una mirada punitivista ¿no? y de claro. pensar que bueno, que, que todos los, eh, lo, los, los violentos tienen que estar presos, pues no, no se va no a resolver de esa manera eh, tenemos que también, la justicia tiene que pensar en situaciones alternativas en otras medidas que no sea eh, la sanción con la no, libertad, no, claro. digamos, como que tenemos que repensar otras.
1: Sí, se otras está hablando medidas. mucho de dos o tres cuestiones, bueno, los tribunales de mediación, es una experiencia que se está empezando a hacer y, y de justicia restaurativa, ¿no? Entonces digo, por ahí en próximos programas, profundicemos sobre esos dos conceptos, que vienen un poco a traer respuesta a esto que dice Haas, que con el punitivismo tampoco se consiguen grandes logros. Así que, bueno, Hass... En este programa del día de hoy, que como vieron, una hora es poco y da para muchísimo más, no queremos dejar de agradecerte tu presencia acá, sabemos que por cuestiones de responsabilidad y que justamente nos estás representando ni más ni menos que con las cuestiones de género en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, tenerte hoy acá eh, como compañera, como amiga y como gran militante y referente al feminismo es muy importante y bueno, agradecerte como siempre, eh, poder caminar y, y batallar juntos miles de luchas que estamos y que nos esperan. Así que el cierre es todo tuyo.
2: Bueno, este el corazoncito acá en de Memoria Somos, en Cultura siempre. Eh, trabajé acá y siempre los amigos de la de Cultura es, es, es mi casa también, así que siempre es un placer estar acá y, y, y pensar cosas nuevas, ¿no? Bueno, haber generado este espacio el año pasado en Cultura Lomas TV en de Memoria Somos y también en la radio. Bueno, son estas pequeñas, usos que nos damos de, 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 de proponer y que siempre tengamos acá en Matías, en, en Matías Pardini, siempre tengamos la puerta abierta para, para seguir... Eh, pensando y haciendo cosas por la memoria, por la igualdad, por cuestiones de género, por cuestiones de discapacidad, por cuestiones de derechos humanos. Bueno, Mati siempre ahí abriendo abriendo las puertas. Así que, bueno, un placer estar acá. Gracias por el espacio. Re contenta de haber vuelto. Está hermosa la radio, che. Está divina, divina. Así que bueno, vamos a seguir hoy, la verdad que con muchas ganas de salir a la calle, esta pandemia nos tiene eh, así, con las ganas contenidas de marchar, de encontrarnos, y de, pero bueno, eh, ahí está. estamos, desde donde sea, donde se pueda, hay que hacer un cartel, visibilizar, compartir en las redes, el ni una menos tiene que seguir siendo una consigna que sostengamos en alto, y bueno, y a seguir la lucha, compañeros.
1: Clarísimo. Nos vemos el jueves que viene a las 14 horas por Cultura Lomas Radio. Gracias.
0: Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. la memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil. Libre como el viento